0: Hola y bienvenido al podcast semanal de Hombre en Décimo, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. En los cinco temas de ciencia de hoy tenemos irnos a vivir a los alrededores de Saturno, el décimo factor contra la Alzheimer, captura de CO2 o bicarbonato para el hidrógeno, terapias genéticas sin virus... Y una pregunta con opinión, ¿el bosque sucio es bueno o malo? Vamos allá. Espacio, una luna de Saturno, habitable, nos vamos de paseo. La conquista del espacio nos suena a aventura, nos suena a recordatorio de la época de la llamada Guerra Fría, en la que los hitos espaciales eran impulsados por la geopolítica y no por la ciencia. A algunos les suena simplemente a los relatos de ciencia ficción donde cosas imposibles son posibles. Y esta es la clave de la carrera espacial, convertir cosas impensables en cosas posibles. Hoy en día la carrera espacial parece impulsada por intereses económicos, turismo o contratos de las agencias espaciales o de lanzamiento de satélites. Son las cuestiones que parecen motivar la capacidad por salir de la Tierra. Excepto, para Elon Musk, cuya motivación es vivir fuera de la Tierra, tal como dijo Stephen Hawking, que es la única manera de que la humanidad perviva. Pero tranquilo que no voy a hablarte de Elon, que genera amor y odio a partes iguales. Traigo una noticia sobre la posible vida fuera de la Tierra. Por el momento, no de la nuestra, pero sí de posibilidades de encontrar vida fuera de nuestro planeta que en el fondo es el principio para ser capaces de encontrar un lugar donde vivir en el espacio. O tal vez tendremos que vivir en estaciones espaciales, como en algunos de esos relatos de ciencia ficción como el que tengo en un cajón. Perdón, eso va en otro lado, no es el para aquí. El caso es que se ha encontrado fósforo en una luna de Saturno. Dicho así, parece una tontería, pero en realidad es muy importante porque es uno de los elementos que se considera fundamental para poder habitar un planeta en este caso una luna. Si Titán es la luna de Saturno más prometedora y que más historias ha inducido en nuestra imaginación, sobrevivir fuera de la Tierra ha sido en otra de las lunas de Saturno, esta vez en Cédalo, en la que se ha encontrado fósforo. Por el momento, y aunque hay otros posibles planetas en los que hipotéticamente podrían darse las condiciones para vivir, gana Saturno, o mejor dicho, sus lunas. Por características, capacidad de conocer su composición y circunstancias y por cercanía, pues son nuestro primer objetivo para llevar a la humanidad allí fuera, aunque hablemos mucho de Marte. Queda bastante aún, pero estoy con Hawking. O salimos o saldremos, ya me entiendes. Si quieres saber más para completar, visita hombredecimo.com y ahí te dejo algo más de información y los enlaces correspondientes de todas las noticias. La segunda noticia de hoy es el décimo factor contra el Alzheimer. Hace un año se publicó un estudio que vinculaba los trastornos intestinales con enfermedades como el Alzheimer. La relación tenía lugar por la coincidencia genética entre pacientes con enfermedades intestinales y pacientes con Alzheimer. Habida cuenta de la implicación de la microbiota con las enfermedades intestinales, pues la microbiota aparece en el rabillo del ojo de los científicos en el momento en que se vinculan estas dos cuestiones, además obviamente de las consideraciones relacionadas con predisposiciones genéticas. Un año después se confirma en otro estudio esta relación directa entre microbiota y Alzheimer. Para nuestra fortuna cada vez tendremos más noticias de este tipo y lo que es más importante llegará un momento en que podamos mitigar el décimo factor de la aparición del Alzheimer. Genética aparte, por supuesto. En este caso la microbiota que sería ese décimo factor de riesgo modificable relacionado con la aparición de la enfermedad. Los factores de riesgo modificables son diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, depresión, inactividad cognitiva hipoacusia y aislamiento social. Si te interesa el tema de la microbiota y hasta ahora no lo habías descubierto, hoy te traigo otro libro, Microbiota, los microbios de tu organismo. La referencia la tienes como siempre en la noticia y en hombredecimo.com barra libros. Si aún tienes dudas sobre la relación de la microbiota y la salud, te dejo también otro estudio enlazado sobre la calidad de la dieta, la microbiota y la salud. Y ojo que entramos en temas de dieta. El campo de la nutrición es delicado, habrá falta mucha didáctica para separar la superchería de la ciencia. La tercera noticia sobre hidrógeno. ¿Captura de CO2? ¿Eficiencia en la producción de hidrógeno? ¿O usamos bicarbonato para guardar? almacenar el hidrógeno fabricado. Es curioso cómo desde fuera parece que cada país o región tiene una tendencia en relación con la búsqueda de la sostenibilidad energética. Esto es evidente cuando hay países que destierran la energía nuclear y otros que plantean la construcción de nuevas centrales. Pero hay otras noticias no tan evidentes que al menos aparentemente parecen indicar distintas estrategias al respecto de la sostenibilidad energética. En Reino Unido, por ejemplo, parecen empeñados en capturar el CO2 y luego hacer algo con él, transformarlo en biocombustibles o en un subproducto para la industria. En concreto, en la Universidad de Surrey, en Reino Unido, están probando a llevar a cabo reacciones químicas del CO2, pasando por el metano, convertirlo en hidrógeno. Yo no llego a entender la utilidad de ese procedimiento, pero... Su meta es la descarbonización para el año 2050, como en toda Europa, y para ellos uno de los caminos es la captura del CO2. Digo que no confío mucho yo en esta estrategia de la captura del CO2 porque ya hace muchos años, casi diría décadas, que se está intentando capturar el CO2 de manera natural o artificial, en particular de manera natural para fabricar o cultivar perdón, algas o incluso bacterias que sirvan en última instancia para la fabricación de biocombustibles. Y estas tecnologías que sí se han probado a escala de laboratorio no han acabado llegando a la escala industrial, probablemente por motivos tanto funcionales como económicos. Ponía el ejemplo del Reino Unido, pero en la Universidad de Adelaida en Australia, han desarrollado un sistema que mejora la eficiencia en el proceso de electrolisis para la producción de hidrógeno a partir de agua con catalizadores de hidrógeno. Un metal complicado, un metal raro, que además pues genera una serie de dificultades para la producción del hidrógeno. Y casualmente hay una empresa basada en Australia que se llama Fortescue Future Industries que ha decidido que va a invertir miles de millones de dólares a lo largo de todo el mundo en producción de hidrógeno empezando por Estados Unidos. Así que parece que la producción de hidrógeno Sí que está avanzando. En España Repsol ha llegado a un acuerdo con el fabricante de automóviles Toyota para ofrecer hidrógeno a sus clientes. Recordemos, si no lo sabes, que Toyota es pionera en la fabricación de coches de pila de combustible movidos por hidrógeno. Ahora mismo no puedes repostar hidrógeno en España en ningún sitio a nivel público. Pero te decía además en el título de esta noticia, que me estoy alargando un poco que el bicarbonato podría servir como almacenamiento de hidrógeno. Y eso es lo que están investigando en Estados Unidos. De momento es poco eficiente el proceso, pero quién sabe. Cuarta noticia de la semana. Terapias génicas sin virus. La semana pasada comenté las bases de, la, de las terapias génicas. Una de las cuestiones fundamentales es que había una, un gran número de terapias que estaban basadas en la utilización de virus como vectores o transportadores de los genes corregidos hacia las células del organismo. Y el uso de estos virus pues tiene algunos inconvenientes, por ejemplo la detoxificación de estos virus por parte del hígado que no pueden transportar genes demasiado grandes y que pues los virus no son selectivos en determinados tejidos que es lo que realmente interesa. También hay un efecto secundario grave que es la estimulación del desarrollo de tumores en ocasiones. En Nature by Technology se ha publicado un trabajo sobre el uso de otras alternativas basadas en tecnologías como las nanopartículas lipídicas para transportar estos genes, de tal forma que evitamos todos esos problemas de los vivos. Te dejo el enlace como siempre en la noticia en la web hombre com y alguna información adicional también. Y ya para no alargarme demasiado, solo me queda... Hablar de el bosque sucio, ¿es bueno o malo? Con mi opinión. Y traigo este tema a cuenta hoy porque ahora que estamos ya en verano en España y empieza a haber incendios forestales, es un tema recurrente. Recientemente se ha publicado un artículo en la revista The Conversation sobre el llamado bosque sucio por parte de un catedrático y un profesor de universidad de departamentos de ecología, que desde luego saben mucho del tema. Y en el artículo se explica bien la situación de la renaturalización espontánea de áreas forestales. Cuando hablo de área forestal no solo hablo de masas arbóreas, sino de cualquier área verde natural. El artículo explica muy bien lo que pasa cuando una pradera deja de servir de alimento al ganado, por ejemplo, y cito textualmente, «Los campos y pastizales abandonados se transforman primero en matorrales y con el tiempo en bosques, gracias a la colonización progresiva por parte de arbustos y árboles». Es decir, el monte sucio es un estado más en la dinámica del ecosistema. Yo creo que mejor explicado no puede estar. ¿Qué ocurre? Que fundamentalmente este bosque sucio es material para incendios forestales. Es combustible para los incendios. Y eso en principio no parece buena idea. Es verdad que el artículo empieza contando los problemas que tiene el bosque sucio, el llamado bosque sucio. Pero el artículo en definitiva aboga por dejar este monte tal cual... Dejar que el espacio se renaturalice de forma natural, valga la redundancia, a su ritmo sin intervención humana, al menos donde no se utilice ese, ese, ese monte. Pues eso es lo que dice el, el artículo. Está todo muy bien construido y bien explicado y razonado. Pero yo tengo un pero aquí y es la paradoja de esa afirmación porque si tiene lugar una renaturalización espontánea de una determinada área es porque no se utiliza. Luego, en el fondo, lo que se está diciendo es que no hay que intervenir en ningún proceso de renaturalización del monte. Pero es que los incendios forestales son un problema muy grave hoy en día. Y lo son porque afectan a poblaciones, en primer lugar, porque devastan enormes áreas verdes de matorral, bosque bajo o bosque consolidado. Los perjuicios de los incendios son mayores que los beneficios. Y no estoy loco ni digo ninguna locura al afirmar que los incendios forestales tienen sus beneficios, pero los pequeños incendios forestales, limitados en intensidad y extensión. Y eso no es lo que ocurre hoy en día. Está demostrado que el coste de la prevención de los incendios es mucho menor que el coste de apagarlos y de gestionar después esas áreas degradadas por los propios incendios. Porque no podemos dejar que un incendio se extienda de forma natural. Más aún cuando el 50% de los incendios forestales son provocados y un 30% son por causas de negligencia o accidente en los que intervienen las personas. Es decir, el 80% de los incendios forestales no deberían producirse nunca. Para tener una visión completa de los incendios forestales y entender por qué pequeños incendios pueden ser beneficiosos y por qué los grandes incendios no lo son, recomiendo un monográfico sobre este tema que ha publicado el Colegio de Biólogos de la Comunidad de Madrid en su último número de la revista sectorial. Mi conclusión es que es bueno que dejemos a la naturaleza seguir su curso. Ahí estoy de acuerdo con el catedrático y el profesor de ecología y yo creo que eso es lo que quieren transmitir, sobre todo en etapas tempranas de evolución, de pasto a matorral. Pero no podemos dejar el monte sucio tal cual. Creo que es una visión demasiado idílica de la naturaleza y debemos intervenir para prevenir los incendios forestales. Desde luego, esta intervención debe ser una intervención con eh, peso ecológico, pero no podemos dejar que se quemen grandes superficies y que haya una gran cantidad de monte listo para arder sin parar. Esto nos puede llevar otro día a hablar de la ganadería extensiva, porque tiene mucho que ver con los incendios forestales pero eso será otro tema, continuación, del de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy de Hombre Décimo. Noticias sobre el espacio, la microbiota, el hidrógeno, y energías renovables y terapias génicas, además de algo de opinión. Porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria te espero en nombre nombredecimo.com para completar toda la información que te doy en el podcast y además si te suscribes a la newsletter no te perderás nada. ¡Nos vemos pronto!